0: 21 interview heute mit der Folge 88 und wir sprechen hier zur Blockzeit 773-415. Ich bin der Tanzen. ich bin nicht alleine hier, ich habe mir den Jesse eingeladen. Guten Abend, Jesse. Hallo, mein Moin. Ja, und wir, wie ihr vielleicht schon erahnen könnt, wollen ein wenig sprechen über Jesse seinen äh, Weg nach Südafrika und über das Projekt Bitcoin-Ekasi, da hatten wir ja schon vor ein paar Wochen ähm, den Hermann Vivier auch zu Gast und den äh, Lutando und haben dort eine englische Folge aufgenommen im Rahmen des äh, 21 äh, Kicktip-Spiels. Ja und heute ähm, wollten wir das gerne ein bisschen vertiefen äh, in, einem, ja, in einem lockeren Gespräch bzw. Interview mit dem Jesse, der vor Ort ist. Aber bevor ich mehr erzähle, Jesse, die Leute, die dich nicht kennen, die neu dazu kommen, die neu eingeschaltet haben, erzähl doch mal, wer, wer bist du, was machst du? Typisch. Äh,
1: ja, gerne. Ich bin Jesse. Ich habe ähm, Energiewirtschaft studiert, irgendwann mal, habe dann lange im Energy Access Bereich äh, gearbeitet mit Minigrits und ähm, habe mit geholfen aufzubauen und zu operieren in Mali, 20 Stück davon ungefähr, plus, minus. Ähm, bin dann irgendwann über den Weg auch auf Krypto im weitesten Sinne und Bitcoin gestoßen, weil wir versucht haben, das Problem zu lösen, wie man ähm, Hartgeld, Fiat, ähm, Cefa aus einem Dorf in Mali in ein deutsches Investorkonto bekommt, bin dann auf alle möglichen Shitcoins gestoßen, die geschrien haben, hier, 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 bank die unbanked, wir lösen das Problem, das erste Mal Bitcoin gekauft, 2016, um eben an der ICO teilzunehmen, während Corona dann nur Bitcoin-only gemacht und wie alle diese diese Phase durchlaufen, habe dann aber, um nochmal einmal zurückzuspringen, relativ schnell auch gemerkt, dass das irgendwie auch im Zusammenhang mit meinem Job da nicht einiges nicht stimmt. Wir Leuten Strom liefern, die sich den nicht leisten können ähm, und das Projekt auch hier und da Schwierigkeiten hatte, wenn es darum ging, ähm, Leuten den Zugang zu Strom zu finanzieren und bin dann halt immer mehr so ein bisschen dahinter, dahinter gestiegen, dass das eigentliche Problem eventuell das Geldsystem sein könnte, äh, was dazu führt, dass ähm, ja, die Leute sich diesen Stromanschluss gar nicht leisten können. Ne? Also wenn du 90 Euro nicht, nicht äh, hinlegen kannst, um dir einen Zähler zu kaufen, damit den jemand installiert ähm, und jede Firma, die da versucht, privatwirtschaftlich ein bisschen aktiv zu werden, automatisch zu einem Mikrofinanzinstitut werden muss, dann stimmt da einfach irgendwas mhm. nicht. genau Und über, diese, über diesen Winkel Energiewirtschaft, äh, Energie und Bitcoin äh, habe ich mich jetzt ein bisschen weiterentwickelt, mache jetzt meinen eigenen Podcast, versucht, dieses Thema Mining und ähm, generell, was Wissen um, um, ums Mining angeht, ein bisschen voranzutreiben. Ähm, nicht nur mit meinem Podcast, sondern auch beruflich und ähm, bin jetzt eben seit geraumer Zeit, das heißt geraumer Zeit, seit September bin ich ähm, in Kapstadt unterwegs und äh, meine Frau kommt von hier, meine zwei Kinder sind jetzt hier, wir wohnen ähm, bei der Familie, und genau, versucht das Thema von hier so ein bisschen voranzutreiben. War zuletzt, können wir gleich auch nochmal wahrscheinlich drüber reden, aber ich führe es einfach mal aus, warum ja. ich überhaupt hier sitze. Ja. War zuletzt in Ghana bei der ähm, Afro-Bitcoin-Conference und habe dort den Hermann kennengelernt von Bitcoin-Ekasi, der da Vorträge gehalten hat. Und ähm, ja, habe mich sehr, sehr stark mit ihm angefreundet. War über Neujahr jetzt mit ihm. Ähm, in Mossel Bay hat er mich eingeladen und wir haben uns das Projekt angeguckt. Da war so ein Bitcoin Meetup. Der Paco von Run with Bitcoin war auch mit unterwegs und Michael Peterson von Bitcoin Beach hatte ich auch die Chance zu treffen. Und das war allgemein sehr sehr cool. Und da passiert im Moment sehr sehr viel und ich, ich greife dem Hermann so ein bisschen um die über um die um die Arme <lacht> unter die Arme. Und <lacht> die Arme. ja, das ist so ein bisschen der der Bitcoin Werdegang. Also Shitcoin-Phase. Hardcore, ja. genau. Corona-Hardcore, äh, Tiefgang und äh, dann einen eigenen Podcast gestartet aus Jux und Dollerei und jetzt fängt man an, das eventuell auch zum Beruf zu machen und äh, kann von überall arbeiten und das tue ich im Moment von Kapstadt aus.
0: Ja, super, super cool. Danke für die äh, ausführliche Einleitung nochmal. Jetzt nehmen wir ja quasi hier ähm, aus Afrika auf. Also ich aus Marokko, du aus Südafrika. Vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurück. Der Weg für dich nach Südafrika war familiär wegen deiner Frau oder hatte das schon auch einen Hintergrund bezüglich Bitcoin-Mining-Thema oder war das wirklich rein familiär? Nochmal kurze Nachfrage. Ja, also unser zweiter Sohn ist zur Welt gekommen im Mai ähm,
1: und wir waren dann lange Zeit auch in Deutschland ähm, und wir haben einfach gesagt, wir wollten das eigentlich schon vor Corona machen, dass wir einfach mal zu ihr nach Hause sozusagen äh, ziehen für eine ja. Weile und mit ihrer Familie und ihren Freunden und so weiter. Genau, und das haben wir jetzt einfach durchgezogen. ne? Nach dem zweiten Kind nochmal Elternzeit gemacht und so weiter. Dann haben wir das Ganze gemacht und ähm, ja, aber stellt sich natürlich heraus, dass, dass ähm, dieses gesamte Thema ähm, hier gerade was Energiewirtschaft und Energy Access, wenn man jetzt mal Bitcoin aus und vor lässt, wo, wo ja mein, mein Werdegang so ein bisschen hinführt ähm, oder hinzielt, dann hat man hier auf jeden Fall größere, größere Anbindungsmöglichkeiten, weil hier tatsächlich der der Stromfirma am Tag ta gerade ausfällt ähm, und es einfach sehr viel mehr Potenzial gibt für, für Energy Access und generell ähm, erneuerbare Energiedienstleistungen hier. Ja, aber es hat auch was mit der mit der Perspektive beruflich zu tun, ja.
0: Okay. Ja, vielleicht erfahren wir da ja in, in Zukunft äh, noch mehr von dir. Da sind wir natürlich gespannt, äh, was dich beruflich dann in Zukunft äh, vielleicht umtreibt. Äh, halt uns da gerne auf dem Laufenden. Aber jetzt, ich glaube, für die Zura ist es mega interessant, weil gut, wir sind beide in Afrika. Wir kennen so ein bisschen wahrscheinlich die Themen und wir ja, wissen, was Loadshedding bedeutet. Aber vielleicht kannst du da einfach mal so ein bisschen aus deinem Alltag noch mal kurz erzählen. Was heißt denn das? Es gibt keinen Strom oder wie, wie wird das organisiert? Wie? Wie muss man sich das vorstellen und wie ist das für Privathaushalte? Wie ist es vielleicht für, für, für kleinere oder auch größere Unternehmen? Ähm, Loadshedding
1: ist schon das Keyword. Äh, das kennt hier jeder, egal ob groß oder klein. Loadshedding bedeutet, der Energieversorger dreht dir den Strom ab, weil es nicht genügend äh, Erzeugungskapazität gibt und oder die Übertragungsnetzqualität viel zu schlecht ist. Es gibt eine App, die habe ich auf dem Telefon, da steht genau drin, wann, wo in Kapstadt der Strom ausfällt, zu welchen Zeiten. Da gibt es dann sechs Stufen, Load-Shedding, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapstadt ist noch ein bisschen ausgenommen, weil die ihre eigenen äh, Wasser, ähm, Wasserkraftwerke haben. Ähm, und mhm. die können das so ein bisschen abfedern, aber generell ist es ist eine Katastrophe. Auf, auf, Twitter hat jemand geschrieben, hat eine, eine Statistik gehört und mich und Hermann gefragt, ob das, ob das so, ob das so stimmt. Wenn man das alles zusammenrechnet, die Zeiten, in denen im Durchschnitt kein Strom verfügbar ist, dann ist es so, als würde man 37 Prozent des Jahres keinen Strom haben. Und Energie als Grundlage für eine Wirtschaft, wie wir es ja auch gerade in Deutschland ein wenig merken, ist, das ist eine absolute Katastrophe. Also, wenn man sich mit selbstständigen Leuten, hier sind sehr viele Le sel Leute selbstständig, wenn man sich mit denen unterhält, ich sagen, ich kann dir nicht sagen, wann das Produkt fertig wird, weil andauernd der Strom ausfällt. Die Leute haben kaputte Öfen, wissen nicht, wann sie zum Markt gehen können, um ihre Brötchen zu backen. Alle möglichen Unternehmen müssen dafür sorgen, dass sie dass sie Notstromaggregate haben. Es ist extrem teuer. Der, der Benzinpreis, Energiepreis, das ist alles vorgegeben vom Staat. Es ist ähm, kein freier Markt, der da herrscht. Und im Endeffekt ist es so, dass das ESCOM als ähm, als Energieversorger und in der Übertragungsnetz Übertragungsnetzdienstleister oder Übertragungsnetzbetreiber ein Monopol hat und die halt einfach nicht performen. Ne? Und äh, jede jede paar Jahre heißt es dann, wir haben zu viele Schulden, wir können so nicht weitermachen, die werden dann vom Staat übernommen oder sozialisiert, es findet keine Veränderung statt und es ist, ist eine reine Katastrophe und gerade für ein Land wie Südafrika, was jetzt mal auch eine, eine, eine wirtschaftliche ähm, Bedeutung hat in Afrika, es ist es äh, eine Katastrophe. Das ist 2022, ich war hier jetzt vor zwölf Jahren, da war das nicht so krass, aber hier fällt tatsächlich viermal am Tag der Strom aus. Ich hab, Wir haben jetzt das Glück, wir haben hier einen Wechselrichter und Batterien im Dach, aber das ist natürlich nichts, was sich der durchschnittliche Südafrikaner leisten kann.
0: Ja, und ich glaube, also das ist, ähm, ja, ich glaube, das kann man sich schwer vorstellen, das, was du erzählst. Aber gut, die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind dann wahrscheinlich extrem. Wahrscheinlich dieses Jahr auch nochmal, ja, einfach nochmal schlechter als vielleicht in den, in den Jahren davor. Das ist so ein bisschen das, was ich auch gehört habe. Und das Ganze passiert ja, trotz dass es eigentlich eine sehr hohe installierte Kapazität gibt. Richtig? Also, eigentlich ist die Kapazität da, aber das durch die ich weiß nicht, durch die Misswirtschaft äh, dieses äh, staatlichen ähm, ja, Energiekonzerns ähm, ist es einfach so runtergewirtschaftet, dass einfach trotz dieser hohen bereitgestellten äh, ja, Kapazität es einfach nicht äh, äh, ja, bei den Leuten ankommt. Ist das, ist, das, ist das so oder? Ja, also wo genau
1: die, Überzeugung, die Kapazitäten liegen und so, das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, das sind die, die Gründe, die man okay. ähm, dann immer in den Nachrichten hört. Es ist, wie du sagst, höchstwahrscheinlich so, wie gesagt, ich kann es nicht final bestätigen, weil ich es nicht hundertprozentig weiß, aber das, was man hört, ist die ähm, Atom Atomkraftwerke werden nicht gewartet. Es gibt riesige Windparks, die nicht ans Netz gehen, weil, weil keine ähm, Netzkapazitäten da sind. Kohlekraftwerke, okay. die nicht gewartet werden. Es ist aber auch so, muss man auch, das erwähne ich auch gerne, um diese, ähm, diese Konfusion oder dieses Chaos, was da herrscht, so ein bisschen zu beschreiben. Deutschland hat Energienot, was machen die Deutschen? Die Deutschen schreiben den Südafrikanern vor, wie sie ihre Energie zu erzeugen haben. Viel erneuerbar, es muss alles mehr erneuerbar werden. Keine Kohle mehr und jetzt importieren die Deutschen die Kohle aus Südafrika. Die Südafrikaner haben nicht mehr genug und hier fällt viermal am Tag der Strom aus. Also es ist, okay. ähm, ja. es ist, macht einen wahnsinnig,
0: wenn man zu lange darüber
1: nachdenkt. Das ist eine Katastrophe, ja. <lacht>
0: Sehr bizarr. Ich würde sagen, ähm, das war ein, ein guter Einstieg, guter äh, Smalltalk-Einstieg. Also wir, wir befinden uns jetzt äh, in Südafrika und du hattest ja schon gesagt, du hattest ähm, ja das Vergnügen äh, auf der Afro-Bitcoin in Ghana, ähm, ja dich wahrscheinlich auch weiter zu vernetzen, so ein bisschen mit äh, afrikanischen Bitcoinern und unter anderem auch mit dem äh, Hermann äh, von Bitcoin-Ekasi. Ähm, ja, ich würde vorschlagen, da machen wir mal so ein bisschen weiter. Also ihr habt euch, ähm, ja, dort kennengelernt und das war quasi so der, ja, bei dir hast du da, also du kanntest bitcoin quasi vorher wahrscheinlich so ein bisschen über Twitter, oder? Und hast dann das so ein bisschen verfolgt und dann äh, das Ganze aber wahrscheinlich intensiviert. Genau,
1: also ich habe das Projekt über Twitter kennengelernt, hatte natürlich durch den Bezug auch vorher schon zu Südafrika ähm, und die Nähe auch zu Kapstadt, ey, da muss ich hinfahren, so, da diese Vibe hatte ich, das muss ich sehen irgendwie, was, ah. was da abgeht, was die da machen. Und genau, habe den Hermann dann da, da kennengelernt, habe ihm auch vorher schon geschrieben, weil ich ähm, meinen ehemaligen Kollegen aus Mali, dem hatte ich eine Crowd, über Crowdfunding, über Telecoin die Möglichkeit äh, gegeben, auch zur Afro-Bitcoin-Konferenz zu, zu kommen, weil das ein Versprechen von mir an ihn war, ähm, dass er da auch hinfährt. Eine starke kommt,
0: Aktion ähm, übrigens. Das hab ich, hab ich ja, verfolgt, ey, dass ja. das
1: so geklappt hat. Ne? Die Leute von Bitnorm, noch nochmal großes Shoutout, die haben äh, ordentlich was gegeben. Die Afro-Bitcoin-Konferenz hat auch Tickets umsonst vergeben für Leute ähm, ja. und den Rest haben die Plätze geliefert. Das war schon ziemlich stark. Genau, und da habe ich ihm halt gesagt, ey, wir haben auf jeden Fall Bock, dass, dass, dass ähm, das Projekt so ein bisschen zu repräsentieren, bringen uns doch T-Shirts mit. So, und das war so mein erster Aufhänger, zu sagen, ey, hermann wo bist du, wo ist mein T-Shirt? <lacht> <lacht> ähm, und genau, aber ab dem Zeitpunkt, der Typ ist ganz ganz entspannt, wir haben uns sehr gut verstanden, ähm, wie es dann halt auch mal so ist und ja und seitdem chatten wir ordentlich und ich helfe ein bisschen aktiv unter die Arme, wie gesagt, war Neuer dort, ähm, haben uns nochmal intensiver ausgetauscht, auch mit den Kids war ich da und ähm, ja, bisschen Urlaub sozusagen. Kannst du vielleicht nochmal, vielleicht,
0: ja. Vielleicht nochmal für die Zuhörer, die jetzt Bitcoin Ekasi, ja, vielleicht mal gehört haben, aber nicht so genau kennen, willst du vielleicht nochmal in, in zwei, drei Sätzen äh, zusammenfassen, was die Jungs da genau machen?
1: Bitcoin Ekasi ist ein von Bitcoin Beach, was ja wahrscheinlich jeder kennt, inspiriertes Projekt, wo es darum geht, Leuten Bitcoin näher zu bringen, besonders Kindern. Die haben als Aufhänger eine. NGO in Mossel Bay, The Surfer Kids heißt die und das ist ein Programm mit ungefähr 30 Kids aktuell, die der Hermann damit zusammen mit, mit Coaches betreut, da geht es darum, dass man mit den Kids zusammen Hausaufgaben macht, sich die Zähne putzt, denen beibringt, wie man ähm, ordentliches Essen isst und nicht nur Fiat Bullshit, Nicknacks und was auch immer. Also südafrikanische Nicknacks, nicht deutsche Lorenz Nicknacks. Und ähm, am Ende ist daraus was viel Größeres geworden, nämlich dass, dass diese Kids, die aus dem Townships kommen, ein Education Center haben, dass man anfängt, Leute zu onboarden, dass man wöchentlich den Kids äh, 1,50 Dollar, also 30 Rand ähm, in ihre Lightning-Wallets überträgt, ihnen beibringt, wie, man, wie, Bitcoin, wie Bitcoin funktioniert, Lightning funktioniert. Ähm, und versucht die also Adaption in diesem Townshop ähm,
0: von Bitcoin eben voranzutreiben. Ja. das Genau. das. Ähm ja, ich finde es das mega, äh, dass das so auch jetzt äh, an Fahrt gewinnt. Ich ähm, glaube, die machen das ja schon, also die NGO gibt es ja, glaube ich, schon seit über zehn Jahren. Äh, und er hatte ja gesagt, dass er das Projekt, ähm, also die Inspiration von Bitcoin Beach, das ist, glaube ich, noch keine drei Jahre her, zwei, drei Jahre und ähm, genau, das, das wird mittlerweile auch immer präsenter und vielleicht kannst du ja mal so ähm, fortführen, was du so gesehen hast vor Ort oder was was sind so die vielleicht die Erfolge bis hierher, also was ähm, ja, was haben die vielleicht in 2022 erreicht, ähm, ja, um vielleicht da dann anzuknüpfen. Auf jeden Fall. Ähm, ja,
1: also das ist, muss ich, ich versuche das so ein bisschen billig zu beschreiben, also wenn man in Mosso unterwegs ist, dann ist es erstmal also in Südafrika ist es generell so, dass diese Townships, also informal settlements heißen sie, politisch korrekt ausgedrückt, eigentlich immer neben ganz normalen Residenzen oder neben Residenzgebieten angesiedelt sind. Das sind dann Gebiete, wo Häuser aus Wellblech gebaut werden, Wellblechhütten würde man sie wahrscheinlich auch nennen. Und am Ende ist es so, du fährst an der Küste lang, kommst so aus dem Kern der Stadt fährst ein bisschen weiter, fährst um eine Kurve vom Dias Beach, das ist dieser Strand, wo sie dann auch immer surfen und fährst dann ähm, bei, Dunlop, bei Dunlop Tires beim Straßenschild rechts rein und hast eine, ja, eine, fast, <lacht> eine fast 30 Grad Steigung mit dem Auto den Berg hoch und ab da bist du eigentlich im Township. So. Und dann sind die Straßen auf einmal halb so klein, halb so dünn, ähm, hast keine Ahnung, wie du da zwei Autos nebeneinander äh, fahren sollst Kinder spielen auf der Straße, es ist ähm, Musik läuft wahrscheinlich, Hunde und Schweine laufen durch, durch, äh, durchs Gehege und so weiter und ähm, <lacht> da ist das Projekt, da gibt es halt einige Shops, ich glaube es sind ungefähr 13 oder 14 Shops jetzt, die, die via, via Lightning Bitcoin akzeptieren mhm. und da gibt es dann eben den, den Education Center, ähm, der da relativ zentral gelegen ist, wo die Kids eben Schulunterricht bekommen uh, und so weiter. Und das ist dann halt im Township eigentlich ähm, ein Projekt, wo, wie gesagt, diese Shops Bitcoin akzeptieren ähm, und ähm, ja, die, die Leute auch bekannt sind. Es gibt diese eine schöne Perspektive vom Strand aus, ähm, die sieht man dann auch ähm, von der Stadt aus sozusagen, wenn man Richtung Township guckt, diese Fassade von, von den ganzen ähm, Häusern, die, die bunt bemalt sind, da wurde jetzt ja heute auch gerade wieder ein neues Announcement gemacht von einem, da hat ja auch 21 ähm, ja. ein Logo gemalt bekommen sozusagen, genau und das ist das Projekt am Ende ne? und du, du, es ist ein ganz komisches Gefühl, weil man sich das weil man das alles irgendwie auf Twitter schon mal gesehen hat, aber es ist dann halt doch nochmal irgendwie anders vor Ort und ähm, das Projekt, wie du sagst, hebt gerade so ein bisschen ab, die Twitter-Follower sind glaube ich bei ungefähr 10.000 gelandet und ähm, es wird jetzt halt auch ein bisschen seriöser, So, also man fängt jetzt an irgendwie äh, ein Budget zusammenzustellen und irgendwie auch Gehälter zu bezahlen und das wird halt von so einem äh, inspirierten Projekt, was, was man so nebenbei irgendwie vielleicht mitmacht, ähm, zu etwas, wo der Herrmann Vollzeit drin steckt und sich bisher okay. auch noch keine keine Gehälter ausgezahlt hat sozusagen. Ne, weil, weil es halt nicht, nicht ging so. aber das ist halt nicht nachhaltig so deswegen aber um deine Frage äh, vollständig zu beantworten ähm, große Erfolge von dem Projekt waren äh, 2022 dass der bayerische Rundfunk da war Anita Posch war da äh, das habt ihr vielleicht gesehen ähm, der Hermann war bei Stefan Livera auf dem Podcast äh, Michael Saylor hat angefangen mit dem Projekt auf Twitter zu interagieren wir haben Jetzt drei, drei Teilzeit-Coaches ähm, und zwei Vollzeit-Coaches, zwei Lifeguards, äh, die unterwegs sind, ähm, ein, eine Lehrerin und noch ein Assistant dazu. Ähm, genau, das sind so ein paar Erfolge, aber
0: ich kann gleich noch ein paar mehr nennen. Da wäre ich, wär ich jetzt fast reingegrätscht, weil du sagst jetzt so schön, wir, wir haben. Ähm, was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, was heißt, also es ist halt ein Community-Projekt, ne? Und, und ich ich zähle mich jetzt so ein bisschen mit zur Familie einfach, ähm, weil ich, ja. wie gesagt, dem dem haben wir jetzt auch schon mehrere Stunden pro Woche sozusagen ähm, Arbeit von der Arm vom vom Arm nehme, weil ähm, mit dem mit der mit dem Wachstum des Projekts natürlich ganz viele neue Aufgaben dazukommen. Ja. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen, was ich da jetzt genau gemacht habe, aber ähm, ja, wie gesagt, also er, er integriert mich sehr, sehr stark, teilt sehr viel Informationen mit mir, treffen irgendwie gemeinsam auch ein paar Entscheidungen, wenn er, wenn er Input braucht, von jemandem, den das ähnlich, ähnlich stark interessiert wie ihn selber. Ähm, und genau, deswegen sage ich vier, ja.
0: <lacht> ja, ja, fand ich gerade nur witzig. Ja, Bitcoin verbindet. Ich finde das, ich habe das auch direkt, oder wir haben das auch direkt gespürt, wo wir mit ihm und mit Lutando, einem seiner Coaches, gesprochen haben. Das ist... So, ja, man man sieht einfach diese gemeinsame Basis, ja, auf der man, ähm, wenn es auch im Kleinen weiterhin ist, einfach was verbessern kann, ja. Und jetzt sind es im Moment vielleicht die 30 ähm, kleinen Kinder, die so ein bisschen einfach eine Struktur in ihr Leben bekommen. Aber da muss es ja nicht aufhören. So, das ist ja, es kann ja auch wieder äh, weiter wachsen, es kann andere vielleicht inspirieren. Von daher, ja, ich finde es das, ähm, super, dass du da jetzt auch enger zusammenarbeitest und da auch deine, ja, ähm, Kapazität und auch deine Skills vielleicht mit einbringst. Ja, erzähl da gerne weiter, also was genau ihr jetzt da vielleicht zusammen macht oder du meintest, du, du ja, könntest da noch ein bisschen äh, mehr drüber erzählen. Genau.
1: Also ich habe halt so ein bisschen die, die Eigenart, was wahrscheinlich auch, ähm, wenn man einen Podcast startet, einem ganz gelegen kommt, sehr forscht zu sein, äh, extrovertiert zu sein, Leute äh, doofe Fragen zu stellen <lacht> und einfach frei raus. So, ne? Das Ding ist, wie du sagst, Bitcoin verbindet, das ist noch eine ganz, ganz junger Space, da ist noch so viel, äh, was man formen und machen kann, was, ähm, was ganz gegensätzlich ähm, zur Energiewirtschaft ist, wo alles sehr, sehr konservativ ist, wo es genaue Prozesse gibt, die man einhalten muss und so. Hey, und hier hier passiert einfach was. So, da fährst du hin und sagst, ich möchte helfen, hier ist ein Stapel Arbeit, let's go, let's do it. So Und so Sachen wie ähm, IT-Geschichten, selber meine Not aufgesetzt, schon mal solches Wissen ist halt ist halt da sehr, sehr wertvoll. Ein Netzwerk, mhm. wenn man es schafft, irgendwie Leute auch miteinander zu verbinden. Und ähm, gerade auch vielleicht nochmal zu den zu den Erfolgen, Ein ganz großer Erfolg war ja auch die Geschichte mit Pick and Pay, ähm, wo knapp 40, 40 Läden äh, oder 40 Filialen in Süda Südafrika von Pick and Pay, einer der größten, sowie Rewe äh, bei uns, ähm, Bitcoin via Lightning akzeptieren. Und diese Leute kennt man halt, lernt man sehr, sehr schnell kennen. Die Leute, die, die, ähm, die in Südafrika eine, eine Relay-ähnlichen Service anbieten, zum Beispiel, die auch, ähm, also wo man automatisch Sets stacken kann, die das Ganze dann möglich machen. Diese Leute lernt man alle sehr, sehr schnell kennen und darüber wird halt sehr schnell sehr,
0: sehr viel möglich. Ja, sorry, zwei Rückfragen an der Stelle. Hatte das Thema Pick and Pay, also kam das aus dem Bitcoin-Ekasi-Projekt oder lief das separat und hat sich quasi. Gut ergänzt oder hast du da ein paar Hintergründe, wie das genau? Ähm, ja, also
1: das, es gibt eine Firma, die heißt Crypto Convert aus Südafrika, die eine Integration gebaut haben mit QR Pay. Südafrika, vielleicht als Hintergrund, ist, was so Fintech-Lösungen angeht, relativ weit. Und es gibt eben die Möglichkeit, hier mit den lokalen Banking-Apps mit QR-Code bei. Bei, bei, äh, bei bestimmten ähm, Shops einzukaufen eben via dieser QR Pay Lösung und die haben halt gesagt ist das so okay eine Art wir Mobile, nehmen diesen Mobile
0: Payment ist es so Mobile Payment ja, Style oder ich
1: weiß nicht das ist einfach eine normale Banküberweisung nur die, die Schnittstellen sind halt anders und die haben sich halt gesagt ey wir nehmen das jetzt ähm, und dieser QR Code der da angezeigt wird auf dem Terminal der ist halt nicht, ähm, nicht äh, fähig Lightning Adressen darzustellen deswegen okay, nehmen wir aber jetzt die den QR Code schon.
0: Okay. Okay. Genau,
1: das gab es schon. Diesen, dieses Interface QR Payment gab es schon vorher für ganz normale Banküberweisung. Und mhm. die haben diese diese Firma Kryptoconvert hat diesen QR Code halt genommen und gesagt, wir wandeln ihn jetzt in eine Lightning Invoice um. Die kann man dann bezahlen mhm. mit mit Moon oder Wallet of Satoshi oder Phoenix oder was auch immer. Und wir nehmen die Sets, wir schicken den Fiat weiter, instant. Und am Ende stehst du da und kannst 21 Bananen, so wie ich auf dem Twitter-Video gezeigt habe, äh, per Lightning äh, bei Pick and Pay kaufen. Ohne dass Pick and Pay überhaupt weiß, was, was Bitcoin ist, theoretisch. Oder die, 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 die Person, die am Schalter sitzt, überhaupt weiß, dass ich gerade mit Bitcoin bezahlt habe. Es ist einfach nur eine Möglichkeit zu sagen: Wir nehmen eine Schnittstelle, übersetzen die in was Lightning-fähiges, wir nehmen die Sets, wir schicken den Fiat, fertig. So, und theoretisch kann man das halt jetzt ausrollen. Und das ist kein Bitcoin-Ekasi-Projekt, sondern von dieser Firma Crypto Convert. Ähm, und Bitcoin-Ekasi hat das aber halt getestet für die. Die haben halt eine Partnerschaft gemacht okay. und die haben bei diesem Pick and Pay in Muscle Bay ähm, die, die Tests gemacht, die ersten. Und deswegen heißt ist, das aber, dem, ist das mit dem wenn, Projekt verbunden.
0: Sorry, dass ich nochmal nachfrage. Das heißt aber, wenn jetzt äh, jemand aus dem Township äh, seine Bananen mit äh, Lightning ähm, bezahlt, geht die Satz erstmal diesen, an diesen Zahlungsdienstleister und ja, genau. dann wird es converted in Fiat. Das heißt, Pick and Pay ähm, stackt am Ende keine Sets, sondern die haben Nein. dann wieder ihr ihren, ihren Rand äh, am Ende äh, in der Tasche. Korrekt. Genau. Okay, okay. Und es oh, so ist das halt, heißt, äh, kann man jetzt
1: drüber debattieren, wenn man das möchte, ich sage vielleicht ganz kurz meine zwei Sets dazu. Es ist ja. halt, ne, oh, Bitcoin Adoption, die müssen alle Bitcoin akzeptieren, alle Bitcoin halten. Das ist unrealistisch, äh, kurzfristig. Langfristig ist es was anderes, aber kurzfristig ist diese Methode, so zu skalieren, ähm, ziemlich genial, meiner Meinung nach, weil du halt komplett dieses, dieses, oh, ich muss Bitcoin anfassen, wegnimmst und sagst, wir nehmen einfach dieses Interface und wir nehmen die Sets und wir geben euch das Fiat und auf einmal können Leute so wie ich, die jetzt hier auch teilweise auf, auf Bitcoin leben, in den Supermarkt gehen und mit Bitcoin bezahlen und das interessiert niemanden
0: und das funktioniert in allen Stores in Südafrika bei Pick and Pay oder sind diese 40 Theoretisch. wirklich nur dann auch ein diese knapp okay. 40 okay. sind jetzt ein Test das ist jetzt ein okay. Test,
1: aber theoretisch habe ich auch mit denen schon gesprochen, die waren auch bei ein oder zwei Meetups mit dabei. Wie gesagt, es ist alles so auf Twitter irgendwelche Profile, oh die machen jetzt was krasses, die, mit denen kann man nicht sprechen, das ist überhaupt nicht so. Die kannst du einfach anschreiben per DM und dann unterhält man sich mit denen. Ähm, ja. Und man trifft sie auf Meetups. So, aber theoretisch ist es auf alle Stores ausrollbar. Morgen, wenn ja. Pick and Pay okay. das
0: möchte. Und Hast du irgendwie ein Gefühl, eine Tendenz, wohin das geht? Was, was ist so dein, was denkst du? Wird
1: ich das glaube langfristig, dass es funktionieren weil es gibt keinen Grund, warum sie es nicht akzeptieren sollten. Es ist einfach nur eine weitere Schnittstelle, mehr Kunden. Ähm, ich habe so ein bisschen gehofft, dass es so ein bisschen vielleicht jetzt auch abgeflaut, dass die, die, die mediale Aufmerksamkeit, die sie dadurch bekommen, natürlich auch mhm. umsonst Werbung ist. Ne? Also wenn es auf einmal heißt, man kann überall im ganzen Land bei jeder Pick-and-Pay-Filiale mit Bitcoin bezahlen, ist das natürlich erstmal was ähm, ja, macht einen Splash in Ozean sozusagen. Kannst ja aussuchen, ob Atlantik oder Indian, indianischer Ozean, Indischer Ozean.
0: Ja, es ist mega spannend, weil ich zufällig weiß, dass andere große Retailer in Südafrika, die haben, also zum Beispiel ist die Walmart Group auch ziemlich stark in Südafrika, mit, ich glaube, Builders Warehouse und, und Macro und so, das sind so, das sind so wie Hornbach und, und Bauhaus und Obi, so, so in die Richtungen etwa. Ja, das ist ja dann auch eigentlich nur noch ein Schritt weg. Ne? Die werden ja auch sicherlich schon ihre Terminals haben mit QR Pay. Ähm, Wäre halt cool, wenn das, äh, wenn das da noch weiter auch überschwappt ja, auf andere Retailer, die das dann sehen und sich denken: so, hey, kostet uns nichts. So, da gibt es eine Crypto-Convert-Firma, ähm, die das für, ja, für uns einrichtet. Ja, davon glaube ich gespannt sein, wie das, äh, wie das Thema noch weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Dann äh, vielleicht zurück, äh, du hattest eben gesagt, äh, oder lass gerne nochmal den Namen fallen, auch von dieser App, die dort so wie Relay äh, fun fungiert, ähm, zum Set-Stacken. Wie, wie heißt die? Kennt man die? die heißt Bit -Bit -Vice. Bitwise. Bitwise. Okay. B-I-T-V-I-C-E. Bitwise. Ah, okay. Okay, okay und dann, ähm, ja, du hast eben auch schon gesagt so, Sorry, wir kommen ein bisschen vom Thema, aber bei Meetups, ähm, gibt es da auch eine, eine Kultur? Oder wie, wie, wie ist das mit den ja, Meetups es gibt, in es Kapstadt gibt, oder in Südafrika? Wie ist das? Sorry, es gibt relativ viel
1: ähm, Shitkönnerei hier leider. Ähm, da fehlt es einfach noch ein bisschen an Bildung. Aber es geht los. Und zwar, ähm, ja, der, der Paco, der jetzt hier, der Run with Bitcoin, ähm, der aus Indien, jetzt ganz Afrika äh, bereist hat sozusagen, der hat ein Meetup gemacht. Wir haben da in Mosel Bay ein Meetup gemacht, deswegen rede ich davon. Es gibt jetzt noch kein 21 Kapstadt Meetup. Das wäre jetzt auch noch auf meiner Agenda, das irgendwie zu starten, dass man da regelmäßig sich mal trifft, so wie wir das in, in Darmstadt und, und in Hamburg, wo ich auch teilgenommen habe, gemacht haben. Ähm, ja. Aber es gibt jetzt noch keine ja, großen Meetups hier, so wie okay. wir das äh, kennen. Da sind wir verwöhnt.
0: Okay. Kann ja alles noch kommen. Wir fangen ja gerade erst an. Muss, Aber zurück muss. vielleicht zu... Ja, muss, muss. Ja, zurück zu den... Gut, du hattest jetzt so... Gibt es noch andere Erfolge, über die du irgendwie was berichten kannst? Oder sollen wir dann vielleicht so ein bisschen in den Ausblick kommen oder was jetzt so ansteht in dem Projekt?
1: Ich gucke gerade noch mal, was wir uns hier aufgeschrieben haben vorher. Mhm. Nee, ich glaube, die wichtigsten habe ich genannt. Nee, die, die wichtigsten habe ich genannt. Ähm, wie gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal, ja. das Projekt wächst und es äh, sollen noch mehr Kids dazukommen. Wir haben wie gesagt die, diese, die Lehrerin noch mit da vor Ort, die, die den Kids beibringen. Das ist ganz lustig, wenn man da in dieses Education Center reingekommen, was, was ähm, mit Build with Bitcoin zusammengebaut wurde, dann ähm, ist das übrigens auch noch ein großer Erfolg. Äh, dieser Education Center selber, dann hängen da so, so, dann hängen da so Preischarts an der Wand und so, an de anhand deren den Kindern so beigebracht wird, wie, wie äh, X und Y-Achsen funktionieren. So wie wir früher in der Schüler, weißt du? Nur anhand ja. vom Bitcoin-Preis. Ja. Ähm, und alle möglichen Bitcoin-Referenzen sind da irgendwie zu finden. Das ist das ist schon ganz lustig gemacht. Dieses Auto, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, La Bitcoin Netta, dieser Toyota Land Cruiser, ja, den ich sie umgebaut haben, hab ich das ist auch ein ganz klarer gesehen, Erfolg. Da? Das ist ein richtiges Biest. Äh, das ist ziemlich cool, das macht auch was her. Ähm, nice. Überall so kleine bitcoin äh, 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 easter Eggs mit dabei und wenn du da am Strand irgendwie mit vorfährst, dann, dann verdreht das auch Köpfe und äh, das ist auf jeden Fall auch <lacht> ein, ein nennenswerter Erfolg. Ja.
0: Dann hoffe ich natürlich, dass auch das ähm, hier unser gemeinsames Kick-Tipp-Spiel mit äh, Bitcoin Ikasi, dass das für die auch ein Erfolg war. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, da ging ja dann am Ende über 12 ja, Millionen klar. Satz auch äh, nach Südafrika per Lightning. Ja, vielleicht da nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ist das jetzt zum Beispiel, das wird dann genutzt, um ja, zum Beispiel die Kids, äh, wie du gesagt hast, so 30 Rand die Woche, dass die äh, so ein bisschen äh, ihre Belohnung kriegen quasi dafür, dass sie dann na, ein bisschen... Struktur in ihrem Leben äh, quasi erlernen oder wo, wofür wurde das jetzt zum Beispiel genau eingebracht? Kannst du vielleicht auch nochmal ein bisschen. Genau, also die erzählen, haben erstmal, erst erst
1: hat, hat, ja, ich weiß es nicht genau, wofür sie es verwendet haben, das weiß ich nicht, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dass, äh, dass ich, als ich mit Lotando gesprochen habe und so, da, das ist auf jeden Fall an der das ist auch eine, eine, große, eine große Spende für die und einfach auch ein cooles Projekt. Ne? Weltweit hast du dann eine Vernetzung zwischen zwei Communities sozusagen. Uh, und am Ende hast du halt dieses 21-Logo, wovor ich <lacht> auch sehr gerne ein Foto gemacht habe. Das war ziemlich cool. Ähm, das verlinken wir, das wir den an dieser Wand. Wand. Ja, genau. Und also erstmal hast du zum Beispiel, zahlen die, zahlen die Wandmiete ne? an, an die Leute, die in den Häusern wohnen. Die, ähm, die haben regelmäßige Kosten, was, was Gehälter angeht. Diese Kinder bekommen eben diese diesen Dollar 50 oder 30 Rand, aber da kommen ja auch noch andere Sachen dazu. Also sie kaufen zum Beispiel regelmäßig frisches Essen ein für die Kids und so. Und das Projekt hat einfach laufende Kosten und ich nehme einfach an, dass sie einen Teil davon ja. mit den Spenden ähm, gedeckt haben, ja.
0: Cool, ja und dann äh, sind wir jetzt in 2023 und äh, ja, du bist ja auch erst seit September da, hast dann mit dem Hermann äh, ja so wahrscheinlich über den Jahreswechsel dann auch ein bisschen äh, Dynamik aufgebaut und was sind jetzt so die, also wie schaust du in 2023, ist das jetzt so, oh, vielleicht kannst du auch nochmal kurz erklären, machst du gerade, also bist du noch in Elternteilzeit und hast deswegen die Zeit dafür oder machst du, arbeitest du remote und, und kannst dann einfach deine Zeit auch so einteilen für das Projekt zum Beispiel oder wie, wie strukturierst du das ein bisschen? Bis vor kurzem
1: ersteres und jetzt letzteres. Okay. Genau, also okay. bis vor kurzem noch Elternzeit, Teilzeit gemacht und äh, jetzt arbeite ich halt wieder und kann mir die Zeit einteilen, genau. Und okay. ähm, habe dann auch ein bisschen Zeit, wie gesagt, also über, über, über Neujahr waren wir da, mal auch ein bisschen Familienurlaub gemacht ähm, und ein, zwei Tage ähm, waren dann auch Bitcoin-related und abends sitzt man halt zusammen und, und äh, trinkt ein Wässerchen und unterhält sich über das Projekt und so. Und dieses Meetup war halt äh, ziemlich cool, weil man halt nochmal auch alle Leute von vor Ort trifft, auch andere Leute trifft, die irgendwie mithelfen. Ne? Es gibt diverse andere Helfer, die zum Beispiel sich regelmäßig mit der Lehrerin hinsetzen und ihr alle möglichen äh, Aspekte zum Thema Bitcoin beibringen, damit sie das dann auch den Kindern vermitteln kann und so, weil jetzt natürlich auch keine eingefleischte Bitcoinerin ist. so. Ähm, genau, und was steht 2023 an? Das Projekt, wie gesagt, habe ich schon ein bisschen gesagt, ist, ist, wird professioneller. Dazu gehört auch, dass man sich ja ganz klassisch für so, ein, für so eine NGO ein Budget aufsetzt, das Ganze versucht, ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, spenden wirbt und so. Gerade heute, am 24.01., wenn wir aufnehmen, hat Hermann vor ein paar Stunden die Partnerschaft mit Voltage Cloud ähm, announced und das ist zum Beispiel was, was ich sehr stark mit betreut habe. Ähm, einfach doof fragen: Ey, wir haben dieses coole Projekt. Hier geht man auf die Seite. Wir brauchen eine Node. So und die Node muss stabil laufen. Wir haben hier Load Shedding in Südafrika. Im ähm, Township ist ja. schlecht, weil da fehlt auch das Wissen, äh, um eine Node stabil ja. zu laufen. Und wir wollen Spenden einnehmen. Und zwar nicht zu knapp. Und ja. das soll dann eben über die über die Node laufen. So, und solche Sachen ähm, mache ich dann, aber das Projekt äh, generell ähm, äh, zielt darauf ab, und das ist auch eine der wichtigsten Größen, so ungefähr 60 Kinder ähm, in das Projekt mit aufzunehmen und die laufenden Kosten dafür eben zu decken, die sich dann natürlich entsprechend linear erhöhen. Das ist das Allerwichtigste und äh, dazu soll auch dieser Education Center ein bisschen ausgeweitet werden. Es sollen zwei ähm, Lifeguards ähm, mit dazukommen zum Team, die müssen bezahlt werden. Ganz wichtig, es soll in Dias Beach über das Projekt finanziert ein Lifeguard Tower, jetzt entfällt mir das deutsche Wort, Tenksen, hilf mir. Ähm, ein Rettungs Am Strand dieses äh,
0: Rettungsturm. R R Rettungsturm. <lacht> ja. Rettungsturm, die, wir nennen es jetzt äh, einfach Rettungsturm, die Leute verdrehen die Augen. Da, wo der weißt, ich Bademeister drauf sitzt. Da, wo der Bademeister ja. oben drauf sitzt. Ja, der
1: Lifeguard in diesem Fall. Weißt du, mit roter Hose ja. und diesem von Baywatch, diesem Ding, womit man das Wasser sprintet. Nein, also nicht ringen. nur irgendein so Turm, sondern, ja, genau, sondern ähm, mit, mit einer Hütte auch drauf und, eine, und einer Tür und einem Fenster und so, also schon was, was solideres. Das soll okay. zum ersten Mal, dafür gibt es jetzt die Erlaubnis, ähm, am Strand entstehen. Das gibt es noch nicht. Und dazu muss man sagen, dass die dass dieses Gebiet, die Wellen da sehr, sehr tückisch sind, weil der Sog hm. ähm, an den Stränden extrem stark sein kann und äh, Leute das regelmäßig unterschätzen. Und da sieht man die, die Lifeguards auch relativ äh, aktiv rumrennen und die Leute wieder aus dem Wasser fischen, gerade so um die, um die Holiday-Zeit. Und deswegen muss da so ein Turm hin. Das ist ein ganz wichtiges Ziel für 2023. Ganz cool auch finde ich die Idee vom Hermann, dass er sagt, ey, wir wir haben hier so viele Shops schon, aber wir haben nicht ein einziges Restaurant. Hm. Und wie, wie alle anderen Leute Takeaway, wenn man abends keinen Bock hat, sich was zu kochen, sowas gibt es halt im Township nicht. Und als Ziel Ende 23 soll es mindestens ein Restaurant geben, wo man mit Bitcoin bezahlt kann, wo man sagen kann, ey, wir bringen Klientel mit, die haben, die zahlen alle mit Lightning, du kochst, du lieferst, du wirst bezahlt in Lightning, Let's go. Das, das, das soll doch auch dann
0: ähm, gemacht werden. Mal ein perfekter Aufruf an die äh, Auswanderungswilligen vielleicht unter den Zuhörern. Also wenn ihr schon immer mal äh, auswandern wollt nach Südafrika, <lacht> vielleicht in der Gastronomie beheimatet seid, äh, ja, go for it. <lacht> Eröffnet ein Restaurant und äh, nehmt Lightning ein. Ja. Ganz ja, genau. Vielleicht sogar gar nicht mal als ähm, Spaß gemeint, sondern, ja.
1: Wenn da jemand Bock drauf ja. hat, klar. Einfach anschreiben, los geht's. Gar kein Problem. Ja. Ähm, es wurden zwei, drei Shops, die im Bärenmarkt verloren gegangen sind, auf die Liste gesetzt, damit man die wieder onboardet. Das ist übrigens auch ein Erfolg, finde ich, dass man selbst im Bärenmarkt es geschafft hat, die ganzen Shops alle ähm, am, am Ball zu halten sozusagen, dass die nicht alle abgesprungen sind und sagen, hui, was für ein Scheiß, gar keinen Bock mehr drauf wo ist mein Geld, so, sondern das sind ähm, nur eins, zwei oder anderthalb, einer nicht so ganz, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Genau, ähm, es soll ein weiterer Center dazukommen 2023, wo es darum gehen soll, den Kindern, also wir haben jetzt, um vielleicht auszuholen, an dem Strand dieser dieser Surf Center, äh, wo man die Anita Posch drin sieht ähm, in dem Beitrag vom Bayerischen Rundfunk, das ist so ein bisschen so ein lifeskill ähm, so eine Life Skill geschichte wo man so die Skills des alltäglichen Lebens lernt, wo, wo Lutando besonders ähm, auch als, als Vater so Figur ein bisschen für die, für die Kids ähm, sozusagen da ist und, und den, den Sachen beibringt. Und auf der anderen Seite ist dieser Education Center, wo es halt darum geht, lesen, schreiben, rechnen, ganz typische Sachen, Hausaufgaben nach der Schule und so. Ähm, und Bitcoin-Wissen mhm. soll da vermittelt werden. Und als dritte äh, Säule sozusagen. Soll aber ein neues Center dazukommen und zwar ähm, ein Center, wo es darum geht, Craftmanship-Skills, also Holzarbeiten und so weiter Aha, den, den Kids okay. beizubringen, um später eben Sachen auch zu verkaufen. Ähm, warum? Woher kam die Idee? Wenn man bei Hermann ins Haus kommt, dann hängt bei ihm in der Küche ein Surfboard von der Decke mit drei Lampen als Küchen Küchenbeleuchtung äh, sozusagen und das okay. Ding ist, man kann diese Surfbretter nicht wirklich verwenden, weil die aus so ganz toxischem Material gemacht sind. Die kannst okay. du also, wenn sie kaputt sind, nicht wieder recyceln oder so. Und seine Idee ist halt zu sagen, ey, bevor die irgendwie äh, umweltverpestend verbrannt werden, machen wir da irgendwie Möbel draus. Und das also ist so der Aufhänger gewesen. Ja. Genau, dass dass man den, den Kids das irgendwie beibringt, den Älteren natürlich so ein bisschen aber auch den Jüngeren schon, wenn sie Lust haben, um das vielleicht zu verkaufen, dann als extra Einnahmequelle für das Projekt und so. Das muss gekickstartet werden und das, das soll loslaufen. Und so ein bisschen vielleicht in Richtung Bitcoin. Es, soll ein, es sollen zwei weitere Lightning Notes dazukommen im Township und dazu gehört eben auch, was ganz, ganz wichtig ist, dass die Leute da, ausgebildet werden, wie man so eine Lightning auch, auch betreibt und troubleshootet und so. Ja. Weiterhin ähm, muss ich auch ein bisschen ausholen, weil äh, das nicht ganz so einfach ist, nicht ganz so selbstverständlich oder, oder selbsterklärend ist. Wie gesagt, wir haben schon mehrfach darüber geredet, Diese, die Kids, die da sind, die kriegen irgendwie eine bestimmte äh, Allowance ähm, jede Woche, die sie ausgeben mhm. können. Das skaliert aber nicht. Na, du musst dir vorstellen, du hast dann 30 Kinder, die stehen da in Reihe und du machst damit ähm, mit Lightning, ähm, LNURL, QR-Codes oder einfach Invoices, verschickst du die Sets. Und das kostet ja. relativ viel Zeit. Ja. Und es gibt, das haben sicherlich auch einige schon gesehen, jetzt diese NFC-Cards, wo man ja. einfach tab to pay ähm, loslegen kann. Dazu gehört eine ein bestimmte Art Terminal, NFC-Terminal, der diese Karten lesen kann. Aber der Clou an der Sache ist, dass du diese Karten automatisch über Allen Bits aufladen kannst. Hm. Und du musst nicht mehr da stehen und physisch interagieren, sondern du kannst einfach von zu Hause irgendwie ein Skript losschießen und auf jede Karte, jede Woche 30 Rand laden. Und ja. das ist für die Skalierung ziemlich witzig, weil ähm, oder ziemlich witzig, ziemlich wichtig, eher besser gesagt, weil du auf einmal sagen kannst, ey, hier ist eine ganze Schule, 400 Kinder, die kriegen alle eine Karte und auf einmal rennen die durchs Township. Weil das nämlich, was, was, ähm, was Bitcoin Beach und, und Bitcoin NK gemacht haben, was die, was die mit den Kindern gemacht haben, ist, dass sie sagen, wir wir geben den Sets und die laufen zu den Shops, laufen durchs Township und fangen an, bargeldlos mit dem Handy zu bezahlen. Und ja. Jetzt muss man sich vorstellen, jetzt sind irgendwie die Eltern da unterwegs oder Freunde oder einfach Erwachsene, die da durchs Township wandern. Und sehen irgendwie Kids durch, durchs Township brennen und äh, bargeldlos mit den Handys bezahlen. Und fragen sie, hey, was geht denn hier ab? Was ist denn da los? So. Und der Clou ja. an der Sache ist, dass wenn, wenn Lutando oder irgendein anderer Erwachsener zu denen kommt und sagt, hier, du musst Bitcoin kaufen oder guck dir mal Bitcoin an, dann denken die automatisch, das ist ein direkten Scam. Aber wenn okay. Kids das machen, dann ja. nimmt es halt diese, diese Hemmschwelle komplett. Ja. So, weil es komplett ja, unschuldig ich. ist. So, ja. und äh, jetzt stell dir vor, das machen nicht nur 30 Kinder, sondern 100. Und die laufen alle ja. durchs Township und kriegen alle umsonst Geld und kaufen alle irgendwie okay. Bananen und Fruchte, Früchte und, und Süßigkeiten was auch immer bei den Jobs. Bei den das ist natürlich äh, für das Projekt ziemlich cool, weil du auf einmal viel mehr Wirbel generieren kannst, nur durch den Fakt, dass du diese technische Hürde überkommst. Und das ist auch etwas, was 2023 dazukommen soll, dass man eben diese, diese Karten einsetzt, diese NFC-POS-Terminals ähm, einsetzt und jeder Shop irgendwie ein POS-Terminal bekommt und ähm, das Ganze ein bisschen besser skaliert.
0: Genau. das, das, das sehe ich jetzt schon die, ähm, ja, die sehr prägnante äh, Farbe von Alan Witz auf einem weiteren, auf einem weiteren Haus noch Platz. Äh, vielleicht, ja. vielleicht erscheinen in Zukunft. Ja, <lacht> ja da das ist, ist noch, noch Platz auf Partnership-Proposal, Partnership ja, cool. Ja, das Absolut, äh, macht Sinn. Ja. Und dann... Aber diese Schule, die du meintest, ist die dann außerhalb des Townships oder war das jetzt einfach nur als Beispiel, dass man vielleicht irgendwie auf das skaliert auf mehr Kinder? Also nee,
1: da ist eine Schule im, oder? Also im Township, die, die da okay. ähm, die ist eine staatliche Schule, Grundschule. Okay. Und da kam auch die Lehrerin her sozusagen, die hat da gearbeitet ah, okay. vorher. Und die Kids die gehen da ganz normal zur Schule. Ähm, aber kommen halt danach zum, zum Education Center sozusagen und machen da ihre Hausaufgaben und lernen, lernen mehr. Aber es ist natürlich auch zusätzliche Beschäftigung, ne?
0: damit die keinen, keinen Unsinn machen, keinen Unfug treiben. Ja, da fällt mir auch noch was ein äh, bezüglich der Lehrerin. Vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob du die 21-Gruppe kennst, äh, Bitcoin unterrichten. Also es gibt ja ganz viele Lehrer auch im Space, die auch schon ganz viele Materialien äh, gerade erarbeiten, um einfach Bitcoin-Vorträge zu halten. Klar, Zielgruppe wahrscheinlich immer eher Erwachsene, aber vielleicht gibt es da ja auch schon was für, für Kinder, Kids. wo man vielleicht auch nochmal an, anzapfen ja. kann und das vielleicht einfach auch teilen kann. Können wir vielleicht im Nachgang auch nochmal in der Gruppe, bin ich auch zufällig äh, ja, zufällig gestern oder heute erst rein, habe mich das einfach interessiert, was da ähm, passiert, gerade in diesem Education Space, VHS Space, Workshop Space. Ähm, ja. ja, kann man vielleicht mal auch mal anzapfen, ob man Absolut. da vielleicht ein bisschen Support auch runterschicken kann an Material, an ja, Struktur Immer her ja, ja, damit. Ich glaube, die das Herausforderungen Ding ist, das passt, sind da ja die passt, gleichen, ja.
1: Absolut. Aber das Ding ist halt, das braucht halt immer, es ist halt nicht, ähm, es ist nicht immer ganz so einfach. Ne? Man sagt, ey, man hat jetzt hier Anknüpfungspunkte und ähm, wir schicken dir was und dann geht's los, sondern du musst das immer alles betreuen. So, das ist, das, das vergessen die Leute oft. Dass wenn du, wenn du, ähm, wenn du Hilfe leisten willst und tatsächlich ähm, was voranbringen willst, da musst du, kannst du klar, es ist immer Kontakt und Netzwerk ist super und super wichtig, das will ich gar nicht, ähm, gar nicht geringer wertschätzen, als es ist. Aber es fehlt dann oft immer an der Möglichkeit, das auch durchzuführen. Du musst dir vorstellen, mh, das Projekt ist organisch gewachsen, der Hermann hat das gestartet, der hat da Hilfe, da diese Life-Coaches da, die ihm sehr viel mit den Kids helfen, aber diese ganze administrative ja. Geschichte und das Organisieren von Menschen, das macht alles ja. der Typ, so, der, ja. ähm, der auch völlig, völlig über, überarbeitet ist. Und ich habe einfach auch mhm. gemerkt, deswegen bin ich da auch so hinterher gewesen, ähm, ihm, ihm, wo es geht, Arbeit ein bisschen abzunehmen oder wenigstens es zu versuchen, weil ich einfach sehe, dass es nicht nachhaltig ist. Weißt du? Also wenn jemand ja. sich keine, keine Gelder bezahlt und 50 Stunden die Woche an so einem Projekt arbeitet, dann kannst du ja ausrechnen, wie lange das gut geht. Ja. Und dann ist es halt genau ja. dieser Punkt, an dem das Projekt jetzt ist, wo, wo mehr Aufmerksamkeit kommt, auch medial, wo mehr Leute aufmerksam werden dadurch, sagen, ey, ich könnte so und so helfen, das muss alles irgendwie organisiert werden und ähm, jetzt fängst du eben an, auch diese, diese Goals aufzuschreiben und äh, mal, mal Resümee zu ziehen, was haben wir überhaupt schon erreicht und das auch ein bisschen zu präsentieren, um dann ja. zu sagen, um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir Summe X und ja. dann wollen wir noch einen Buffer haben, falls noch coole, coole äh, Ziele dazukommen übers Jahr. Und ähm, da arbeite ich jetzt mit dem Hermann sehr intensiv dran, dass man das ähm, ein bisschen ausgestaltet und dann auch announcen kann. Und äh, da kommt auch diese Woche wahrscheinlich nochmal noch mal ein weiteres Announcement. Announcement cool, von einem ja. announcement Tengsten. die lieben wir alle, oder nicht? ja
0: es ist hier, also die, die Zuhörer werden hier, ich, ich glaube, die gehen hier raus und sind super hyped. Ja, nee, super cool. Ja, bin mal gespannt. Ähm, bin mal gespannt, was da noch kommt. Äh, ich wollte noch mal fragen, du meintest gerade so schön, ja, es gibt mehr Interesse, auch mediales Interesse. Dann war der Bayerische Rundfunk vor Ort. Ich glaube, dieser Beitrag wurde dann auch noch auf anderen äh, öffentlich-rechtlichen äh, Programmen ausgestrahlt. Also ich habe es mindestens schon auf zwei, glaube ich, gesehen. Ja. Ähm, aber wie dem auch sei, ähm, wie ist denn die Stadt äh, Mossel Bay oder auch das Government, das Local Government, was sagen die denn dazu? Also gibt es da auch Interesse, also von südafrikanischer Seite oder eher neutral oder Gegenwind oder kriegst du da irgendwas mit, wie, wie die das auffassen?
1: Ich würde sagen, ich würde sagen neutral. Okay. Weil ich nichts darüber gehört habe. Also weder, okay. ey, die sind mega supportive, noch die wollen, dass wir das einstellen. Okay. Ähm, ja, also es ist, es ist, also Südafrika ist in dem Punkt, das wirst du sicherlich kennen, aus Marokko, wesentlich weniger hands-on. Ähm, ja. Weil dem Staat gegenüber auch eine ganz andere Stimmung herrscht ähm, und der sich eigentlich dafür auch nicht großartig interessiert, solange man regelmäßig seine, seine äh, finanziellen Reports abgibt. So. Ja. Weißt du, was Steuern und, und Einnahmen und Ausgaben angeht. Aber wer weiß, okay. vielleicht ändert sich das. Ne? Das ist halt, im Moment ist das Projekt vielleicht auch noch zu klein, sage ich jetzt mal, um, um da eine negative oder positive Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber je größer das wird, desto, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass, das sich, dass sich das
0: ändert. Dann Genau, eine Sache, die mir eben noch eingefallen ist, äh, wir müssen im Nachgang unbedingt noch über das Thema Craftsmanship sprechen, da kann ich dir auch noch einen äh, Kontakt äh, vermitteln, ja, cool. wo du auch wieder einen Anknüpfungspunkt hast, weil du brauchst ja dann Maschinen, du brauchst jemanden, der, äh, der die Skills auch erstmal trainiert, also du brauchst einen Trainer, du brauchst Maschinen, du brauchst ein bisschen Equipment, dass Leute äh, trainiert werden, okay, wie benutze ich jetzt eine, eine Stichsäge oder ein Hobel oder wie, ne? also Quasi eine Aus, das ist ja wie ein Ausbildungsprogramm, äh, so ein Basic äh, Wood, Wood Training. Ähm, ja, da können wir im Nachgang nochmal noch mal sprechen. Ähm, ja, sehr, sehr cool. gerne. und dann äh, meintest du, oder was mir auch immer wieder jetzt beim Weg läuft, auch in anderen Podcasts, ist das Thema äh, Kura und äh, Feature Phones und äh, quasi Bitcoin versenden äh, über, ja, über USSD-Technologie. Äh, glaube ich, ist es ja, also heißt die ja, die Technologie. Ja. Die sind auch dann in, dem, in ja, ne, US, <lacht> USSD ist in dem Fall die alte Technologie, wie quasi, ja, Daten übertragen wurde, ja, von Handy zu Handy, ja. So kann man es, glaube ich, äh, einfach beschreiben oder auch um, ja, auch, auch Werte zu transferieren, ja, von, einem, ich mal von einer Telefonnummer ich zu Engel. anderen, ja.
1: Ja. Wir machen jetzt Live Education hier. Ich habe gerade gegoogelt, Unstructured Supplementary Service Data heißt das. Dafür steht USSD und ist ein globales System, mit dem man über GSM-Netze, also keine ähm, Datennetze, ähm, Textnachrichten okay. hin und her schicken kann, um mit einem System zu interagieren.
0: Ah, okay. Ja. ja, ist ziemlich verbreitet in Afrika. Also mir ist das schon sehr, sehr häufig auch über den Weg gelaufen und viele nutzen das eben noch. Und Machankura ist ja auch, so ein, ist auch ein Partner von bitcoin Nikasi, Kann man das so sagen oder arbeiten die zusammen? Ja, ist auch ist Südafrikaner. So,
1: Hat auch Südaf ist, ist, lebt in Pretoria, ist auch Südafrikaner, ist ein Entwickler. Keiji, Kokatzo ähm, heißt er, Kokatzo, Entschuldigung. Der, den habe ich auch öfter jetzt schon getroffen äh, bei der Konferenz und, und in Muscle Bay wieder. Der ist super. Also der Typ hilft dem Projekt auch sehr, was so IT und Cloud und äh, DNS-Settings und all diese ganzen Geschichten angeht, da ist der sehr, 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 mhm. sehr fit und der hat eben dieses machankura projekt auf die Beine gesetzt, wo du, wie du schon erläutert hast, über USSD ähm, eine custodial Lightning-Wallet äh, und Bitcoin-Wallet haben kannst auf deinem Feature-Phone, also du brauchst keine App mehr, sondern kannst einfach übers Handy ähm, eine Nummer, wie Raute, Star, Raute 305 ja, genau. oder so. Stern, ja. die Nummer, ich glaube 83333 oder noch, kommt noch ein einem anderen Code, und dann äh, ein Hashtag dazu, dann rufst du das an und das führt eben dazu, dass das so ein Menü aufpoppt und dann hast du irgendwie die Möglichkeit, neue Wallet zu erstellen, LNURL äh, äh, oder Lightning-Invoice zu generieren und all solche Geschichten, das ist ziemlich cool. Kann man leider in Deutschland so nicht ausprobieren, weil kein deutscher Mobilfunknetzbetreiber das unterstützt, <lacht> aber ja, äh, es krass. geht in mehreren afrikanischen ja. Ländern Okay. und wir können ja Sets an Feature-Phones schicken sozusagen.
0: Ja, jetzt kommt mir gerade noch eine andere Frage ähm, oder ja, ich hau das einfach mal raus. Wenn jetzt, ähm, also wir hatten eben schon so ein bisschen versucht zu gucken, äh, ja, vielleicht die Lehrerin, äh, vielleicht der ein bisschen unter die Arme zu zu greifen oder wenn, äh, ja, oder was gibt es denn ansonsten im Moment eigentlich für Möglichkeiten, wenn man das Projekt unterstützen will? Also ich glaube, man kann ja auch auf die Webseite von Bitcoin EKC, da gibt es, glaube ich, eine Spendenadresse, soweit ich mich erinnere. Ja, Fällt genau, da, da ein, kommt, oder?
1: Da kommt Ende der Woche, was so was so ähm, Donation-Geschichten angeht, kommt okay. Ende der Woche noch was. Ähm, da gehe ich jetzt noch nicht näher drauf ein. Aber am Endeffekt, ähm, denke ich, es gibt jetzt nicht Besonderes, wo ich sagen würde, oh ja, das hilft so. Sondern äh, verteilt auf jeden Fall die, die Nachrichten weiter, die, die Hermann da über Twitter raushaut. Unterstützt auch, was ich sehr, sehr cool finde, die, die Jungs finden das langsam für sich raus, wie Twitter funktioniert die ganzen Angestellten für das Projekt, die freuen sich jedes, ja. über jedes Engagement. Ähm, keine Ahnung. Guckt auf die Seite, guckt, was euch einfällt. Ey, wenn ihr, wenn ihr so wie du jetzt darauf kommt, ey, theoretisch, vielleicht würde dir das interessieren. Ich kann XY beitragen. So, am Ende, wenn, wenn es nichts ist oder nicht gebraucht wird, dann, dann ist es einfach, äh, wird es gesagt oder gibt es auch keine harten, keine harten Gefühle, no hard feelings sozusagen. Ähm, aber da sind der, 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 der Vorstellung keine Grenzen gesetzt. keiner, genau. genau. So. Und ich habe ja die, die Ziele gerade ja. so ein bisschen genannt, worauf dich das Projekt ähm, äh, fokussiert ähm, dieses Jahr und ganz dringend braucht, braucht das Projekt einen Entwickler, jemand, der ähm, vielleicht ähm, ein bisschen seiner Zeit äh, beisteuern kann, um, um irgendwie softwaretechnisch was zu entwickeln. Ich werde mich hinter die Uh, Lightning-Payments über diese NFC-Cards klemmen. Das wird eine weitere Geschichte für mich sein. Da werde ich aber auch Hilfe ja. brauchen, weil ich das noch nie auf, aufgesetzt habe. Da gibt es sicherlich auch ähm, ein paar sehr Hochbegabte aus der Community, die das schon mal gemacht haben und das auch beibringen können. Da wäre ich sehr, sehr dankbar, wenn, ähm, wenn mich da Leute kontaktieren. Ähm, aber eines Tages ist das Wichtigste und das ist, das ist auch ein, ein Punkt, warum das, das Projekt so, so stark wachsen konnte, ist, teilt die Inhalte, ey. redet darüber, schickt den Leuten diese bayerischen Rundfunkgeschichten, geht auf die Seite, ähm, interagiert mit den, mit den Community-Membern und ähm, ja. liked, teilt die Inhalte, retweetet die, die, den Quatsch und äh, ja, das, das muss weitergewachsen.
0: Ja, finde ich auch, also ich finde der Herrmann oder derjenige, der den Bitcoin-Ekasi-Twitter-Kanal bespielt, finde ich, macht das auch ziemlich gut. Also da kommen ja auch ziemlich viel an Content und auch an Eindrücken und an Bildern. Und man, ja, die verstehen das schon ganz gut, auch so eine, so eine Ebene aufzubauen, ja, um zu zeigen eigentlich, was abgeht. Von daher, ja, folgt dem Bitcoin-Ekasi-Twitter-Kanal und ja wie Jesse sagt, teilt das, liked das. Der ein oder andere Entwickler, der jetzt zuhört und vielleicht ein bisschen Kappa hat, kann sich auch gerne melden, schreibt uns an. Ähm, oder was euch sonst so einfällt, ja. Ich glaube, dann haben wir das auch schon mal äh, abgehakt. Das übrigens genau. ja. cool, da auch, was, vielleicht kann man das nochmal
1: sagen. Ja. Sorry, äh, dass ich die unterbrochen habe. Das ja. ist kostet viel Zeit, ne, dieser Twitter-Account. Und das macht Hermann alles selber. Ähm, Boah, das ist auch ja. ne? Wie gesagt, der arbeitet äh, sehr, sehr viel. Ähm, und steckt da sehr, sehr viel Herzblut und Zeit rein, ist auch Vater von zwei Kids ja. und ähm, als solcher hat man ich glaub, ich nicht muss so ihm, viel
0: Zeit. <lacht> ich glaube, ich muss ihm erstmal sagen, wenn er Urlaub in Marokko machen will, dann muss er erst mal, kann er erstmal zwei Wochen vorbeikommen, kann sich erstmal entspannen, dann, ja. mach, dann schmeißt du den gar Laden ja. da unten, okay?
1: Ja, 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 ich werde mein Bestes geben, aber
0: ja, genau, äh. ich, bin,
1: ich will es auch gar nicht so groß auf die, auf die große Kappe hängen, ich, ähm, Macht da jetzt auch nicht den Löwenanteil so, sondern gibt es auch andere Leute, die da nicht freiberuflich, freiwillig ein bisschen mitarbeiten und irgendwie Zeit reinstecken. Und wie gesagt, einfach Arbeit abnehmen. Und das versuche ich jetzt so ein bisschen mit dieser Voltage-Note-Geschichte und mit dem Funding-Projekt und genau. Struktur versuche ich da reinzubringen. Weil man eben natürlich auch, vielleicht um was noch zu sagen, als NGO auch diverse Möglichkeiten hat um irgendwie ansonsten an IT zu kommen, an IT-Software it, IT Software und solche Geschichten. Und das ist halt vollständig noch vom Radar oder nicht auf dem Radar, dass es da überhaupt Möglichkeiten gibt, vielleicht das Projekt auch umsonst ohne Kapital reinstecken zu müssen, ein bisschen besser strukturieren kann und besser aufsetzen kann, damit es eben besser skaliert. Ja, ja, ja
0: cool, cool. Ja, kannst du vielleicht noch mal, jetzt haben wir über ganz viele positive Sachen gesprochen, was sind denn so vielleicht Stolpersteine auch oder was, woran woran hapert es oft, ist es dann eigentlich wirklich nur Kappa und Zeit oder gibt es andere Stolpersteine?
1: Es gibt glaube ich oftmals auch ein negatives Feedback aus der Community, gerade auch durch diese ganze ähm, okay. FTX-Geschichte und so, da gibt es sicherlich auch negative Stimmen, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss, ähm, es ist nicht in einfach, Leute zu managen. Ja, dass Leute halt sagen, ey, also. was macht ihr hier, das ist, das ist gefährlich, dass ihr den Leuten das beibringt und so und das sind dann halt immer schwierige Diskussionen, die man da führt, weil ähm, okay. ja, es einfach Leute gibt, die die das Ganze kritisch sehen, weil ihnen vielleicht die, die Perspektive fehlt, ähm, weil sie alles an einen Topf werfen, weil das natürlich auch, ähm, es gab einen großen Scam in Südafrika, wo, wo äh, Exchange-Betreiber abgehauen sind mit der Kohle zum Beispiel. Und das bleibt halt hängen bei den okay. Leuten. Und die machen natürlich da in Muscle Bay auch ordentlich Welle. Ne? Die malen da irgendwie die Häuser an und, und unterrichten 30 Kids von, aus Familien und äh, fangen an, Leute anzustellen. Und da gibt es natürlich auch ähm, so ein bisschen ja, Diskussion darüber, warum der angestellt wird und warum nicht der andere. So, so ganz typische Sachen, mit denen das Projekt auch kämpft. Ähm, und genau, das sind sicherlich auch, auch negative Punkte, die mir jetzt so einfallen und natürlich gibt es auch, auch, wie gesagt, wir haben zwei, ich glaube, es sind tatsächlich zwei Shops verloren äh, im Bärenmarkt und das ist natürlich nicht, nicht positiv, ne? wenn, die, wenn die Leute sagen, wir haben Bitcoin akzeptiert, dann hast du sie schon mal so weit, diese Arbeit gemacht ja. ähm, und dann sagen die, nee, kein Bock mehr, das ist natürlich für
0: das Projekt ziemlich äh, ernüchternd okay, kein Bock mehr, weil sie es ökonomisch nicht geschafft haben, sich über Wasser zu halten oder, also weißt du die Gründe, woran lag das? Einfach wegen Covid keine, nicht genug Umsatz, nicht genug äh, Traction?
1: Nee, weil die natürlich oder? dann auch sagen,
0: die haben vielleicht auch Bitcoin dann gehalten.
1: Ah, okay, Moment. Das heißt, also, sie haben einfach Einnahme. gesagt,
0: äh, sie haben einfach gesagt, sie stoppen Bitcoin äh, als, als Zahlungsmittel, aber die, die operieren ja. weiter als Shop.
1: Ja ja, 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 das sind weiter Shops, aber sie akzeptieren kein Bitcoin mehr. Ah, okay. Das meine okay, ich. Verstanden. Und das ist natürlich, wenn es okay. darum geht, eine, eine Circular Economy aufzubauen und möglichst viele Shops irgendwie anzubinden, ein, ein herber Rückschlag, wenn du von keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt, wenn du 20% Prozent der, der Shops, die du onboarded hast, verlierst, weil sie sagen, der Preis geht in den Keller, ich will lieber Rand haben. Rand only, Cash. Mhm. Ähm, obwohl die Vorteile in dem Township, dass man irgendwie nicht so leicht ausgeraubt werden kann und so, dass man dass einem niemand die, die Kohle wegnehmen kann, ähm, natürlich ziemlich, ziemlich hilft, weil da alles Cash-basiert ist. Ähm, also hier in Kapstadt, ja. in meinem Tag, alltäglichen Leben, könnte ich alles mit Karte zahlen. Da gibt es teilweise, ich habe heute Handtücher aus der Reinigung abgeholt, die wollten kein Bargeld haben von mir. Für eine geringe okay. Summe. so Weil sie einfach sagen, Bargeld, die Chance, dass man irgendwie ausgeraubt wird, von irgendwelchen Banden oder was auch immer ist höher, wenn man einfach sagt, wir haben gar kein Bargeld, dann ist die Chance deutlich niedriger. Ähm, aber natürlich, ich habe neulich auch beim Einkaufen irgendwie über 1000 Rand bezahlt und dann stand ich da auch zwei, drei Minuten, bis das Geld fertig gezählt war, weil weil die die größte 100 ja. Randnote ähm, einfach 5 Euro oder so sind, ne? Und äh, das ist das das ist so die größte Note, die man die man die man findet. Ähm, und das sind alles so negative Effekte ja. von, von auch starker Inflation. Ne? Aber das ist ein anderes Thema.
0: Gibt es eigentlich ähm, Bestrebungen, auch eine eigene oder vielleicht sogar die Bitcoin-Beach-Wallet zu nutzen? Oder ist, passiert da was? Weil du sagtest am Anfang, okay, sie nutzen halt Custodial Wallet of Satoshi wahrscheinlich viel, habe ich gesehen, auch auf den Twitter-Videos. Ist da irgendwas vielleicht auch in Planung oder Weißt du da irgendwas?
1: Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, Bitcoin Beach Wallet ist, ähm, ich weiß nicht Geht genau, warum das keine Option Währung ist. oder so nicht, ne? Wegen Rand, genau. weil das Rand Ding dort ist, nicht irgendwie ist, äh, drauf ran. Richtig. Südafrika hat ganz starke Kapitalkontrollen. Ähm, Kapitaleinführkontrollen. Also ein Südafrikaner mit, mit südafrikanischem Pass kann zum Beispiel nicht einfach äh, beim Flughafen zum, zum Exchange-Büro gehen und äh, Rand
0: gegen Dollar eintauschen. Alles nicht legal ja, ist. Ja, das ist, glaube ich, ich, als Standard in Afrika. Das geht, das geht nirgendwo. Also das ist, das sind alles sehr, sehr okay. kontrollierte, sehr, sehr kontrollierte ähm, Financial Markets, ja. Also das kenne ich genau. auch aus und das geht zum halt dann nicht. Du kannst nicht einfach Geld raus, rausnehmen.
1: Ja, und deswegen ist halt diese Dollarisierung des Landes auch noch nicht wirklich irgendwie ein Thema, sondern da läuft alles auf Rand. Und deswegen ist es, glaube ich, ein Thema, warum man eine eigene Wallet braucht langfristig oder das gerne hätte. Ich weiß es nicht genau, weil er eben dann vielleicht äh, ja, einen digitalen Rand da irgendwie an, abbilden kann. Hm. Als Stablecoin.
0: Okay. okay, dann eher ein Zukunftsthema für die, ähm, ja, die Technik-Ecke. Ja, genau. Also okay, es gibt dieses, ähm, um
1: das jetzt nicht in die, in die CBDC-Ecke zu drehen, ne, ähm, muss man vorsichtig sein. Es gibt ja diese Stable äh, Sets-Geschichte von Bitcoin Beach ja. und sowas ähnliches ja. müsste man dann irgendwie aufsetzen. Aber da hast du auch eine Reihe von Fragen. Ist das egal? Gibt es Finanzmarktprodukte äh, dafür, um das ähm, irgendwie zu hinterlegen und all solchen Quatsch? Ähm, deswegen ist das nicht, nicht aktuell
0: momentan. Okay. Ähm, okay, dann habe ich eigentlich ähm, nur noch... Eine Frage, weil du bist ja eigentlich, du kommst ja von Hause aus der Energiewirtschaft. Ähm, gibt es da auch vielleicht Überschneidungen, dass du irgendwie das Thema, weiß ich nicht, Bitcoin Mining und jetzt äh, Bitcoin Ekasi, gibt es da irgendwie irgendwas, was du noch erzählen kannst? Du? Das ist im Moment komplett getrennt. Ja. Ähm,
1: ich habe da einen, einen Wunschtraum, den kann ich kurz umschreiben, ohne da äh, genau zu werden. Es gibt äh, in einem, einem Nachbarland, habe ich einen Kontakt aufgebaut und die haben ähm, 180 mindestens Kilowatt ähm, Leistung über, über um aus einer Wasserkraftinstallation. Und ich bin mit okay. einer Firma aus Kanada in Kontakt, die da eventuell ähm, Mining betreiben möchte, down the line. Und noch einer anderen Firma. Alles ein bisschen abstrus und ungenau, deswegen äh, hört es ein bisschen an, als würde ich scheiße labern, äh, aber ich will da nicht so genau werden. Und es geht am Ende dafür, darum, dass man sagt, 10% der gemeinten Bitcoin aus dem Wasserkraftwerk gehen in die Economy. Und da brauche ich Hermann natürlich auch dazu, um diese Circle Economy irgendwie aufzubauen, weil er dann natürlich ähm, Fachmann ist. Und äh, den, den Michael Peterson auch. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich ihn da kennenlernen durfte äh, über, über, über Neuer, der ja auch in Südafrika gewesen ist mit seinem Sohn. Und äh, mhm. da arbeite ich so ein bisschen dran. Ne? Und da verbindet sich so meine Energy Access Mining, Bitcoin Mining ähm, äh, so in Richtung, was die was die bei Gridless gerade machen in Kenia, haben sicherlich auch einige gesehen, da verbindet sich so die ganze ganze Geschichte mit dem mit der Circular Economy so ein bisschen, weil man ihnen sagt, gut, wir haben die Möglichkeit, ähm, Elektrizität über Lightning direkt abzurechnen. Man hat kein, ähm, kein Risiko mehr, weil, weil das direkt gesettelt wird sozusagen über Lightning, jede Kilowattstunde, die da verbraucht wird. Da gibt es eine Firma, die das unterstützen möchte, und auf der anderen Seite hast du eben eventuell eine, eine Bitcoin-Mining-Firma, ähm, die, äh, die Bock hat, das Stranded Energy zu nutzen, was im Verhältnis zu was die sonst meinen, nichts ist, aber natürlich medial sehr viel Aufmerksamkeit generiert, wie man jetzt gerade mit Gridless und Jack Dorsey gesehen hat. Und äh, da geht so ein bisschen meine, meine Perspektive hin, dass ich da versuche, versuche, das Ganze so ein bisschen zusammen zu koordinieren und da, um deine Frage zu beantworten, ähm, führt sich so die Energiewirtschaft, Energy Access Thematik von mir zusammen mit dem Bitcoin und Bitcoin Mining Fable.
0: Sehr cool. Ja, das heißt, es wird an allen Ecken und Enden quasi gerödelt. Ähm, ja, sehr ja. viel in Bewegung. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, so langsam ähm, ja, können wir dann auch fast schon zum, zum Abschluss kommen. Also echt mal äh, vielen, vielen Dank, Jesse, dass du uns da mal mitgenommen hast, deine Eindrücke geteilt hast. Auch sehr, sehr viele Details über das Projekt letztes Jahr und äh, für die Zukunft äh, teilen konntest. Ja, ich glaube, die Zuhörer ähm, ja, werden das äh, genauso schätzen äh, wie ich und können, wie gesagt, wenn es irgendwie... Kreativität jetzt bei euch sprudelt, dann äh, kontaktiert den Jesse, kontaktiert mich oder kontaktiert 21 über die äh, bestehenden Ken Kanäle. Ich glaube, da ja, wird sich ähm, vor allem der Hermann äh, um Unterstützung äh, freuen. Und ja, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, äh, hast du noch was zu sagen, äh, Jesse? Oder hast du noch irgendwas auf dem Zettel, was du unbedingt äh, noch loswerden wolltest?
1: Nee, eigentlich nicht. Also Ich glaube, wir haben relativ umfänglich äh, gesprochen. Danke erstmal für die Einladung und für das Interesse. Ähm, ihr hattet ja gerade die Leute von Bitcoin-Ekase jetzt hier, jetzt nochmal, deswegen äh, vielen, vielen Dank dafür. Folgt dem ja. Projekt auf Twitter. Ey. Wer es noch nicht tut, das lohnt sich auf jeden Fall, wie du gesagt hast, das ist ähm, super Content, der da vom Hermann kommt. Ähm, und das Projekt ist wahrscheinlich mit das bekannteste nach Bitcoin-Beach, wenn es um Circular Economies geht. Wenn ihr in Südafrika seid, äh, sagt gerne Bescheid, dann gebe ich euch gerne ein paar Tipps. Kapstadt ist wunderschön, Muscle Bay ist nicht weit, vier Stunden fahren, dann ist man da. Ähm, wenn, die, genau, wenn die Kreativität sprudelt, äh, kontaktiert mich über Twitter, ähm, kontaktiert Hermann direkt, ähm, da, da gibt es sicherlich noch viel zu tun und genau verfolgt, was da kommt. Ey, da geht einiges die nächsten Wochen und natürlich auch äh, über das Jahr, weil am Ende des Jahres, das gehört auch dazu, äh, Tenksen ist, dass man sich dann auch misst ne? und sagt, das sind die Ziele, ja. die wir uns gesetzt haben. So viel Geld haben wir eingenommen, das sind die Prioritäten gewesen und das haben wir davon äh, umgesetzt und das nicht. Und äh, dann guckt man eben nach den Gründen und versucht es für 24 dann besser zu machen. Und äh, ja, das Projekt bleibt auf jeden Fall bestehen, wird nachhaltiger und äh, deswegen äh, seid da on board und verfolgt, was da kommt.
0: Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass wir uns nicht das letzte Mal äh, über das Projekt unterhalten haben. Von daher, ja, lasst, lasst uns alle Gas geben. Ich bin auf jeden Fall auch mega äh, bullish auf das Projekt und werde da auch weiter schauen, wie ich äh, involviert bleiben kann. Ähm, Gerade, weil ich auch die Nähe jetzt hier auf dem afrikanischen Kontinent, also man ja ist da automatisch irgendwie äh, ein bisschen so dabei, hat so das Feeling so, okay, da, na, man will da irgendwie irgendwas machen. Ähm, ja, freue ich mich drauf. Und äh, ja, in diesem Sinne, äh, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn euch das Interview gefallen hat, dann äh, ja lasst uns gerne wie immer, eine Bewertung da. Freut uns, lasst uns ein paar Satz zukommen über Value for Value. Ihr kennt, das, ihr kennt das Spiel. Ja, und sonst hört einfach wieder zu. Und was ja auch sehr angenehm ist, ihr fangt hier einen Podcast anzuhören. Es gibt einfach keine Werbung. Es gibt am Ende keine Werbung. Es gibt einfach vollen Content auf die Ohren. Also, ja, das ist doch, ist doch was Tolles. Ganz umsonst. Ja, also, macht's gut. Danke dir, Jesse. Und bis zum nächsten Mal.
1: Haut rein, macht's gut.
0: Ciao, ciao. ciao, ciao.